0: Ciao, sei su Stramp, la rassegna stampa quotidiana di Vincent Russo. Benvenuti a Stramp, la rassegna stampa dei quotidiani italiani, una lettura critica e spero sempre più collettiva dei fatti del giorno, le notizie e l'attualità. Andiamo subito a leggere le prime pagine di oggi, 14 aprile 2020, non prima di ricordarvi tre date storiche. Nel 1521, Norimberga lo ricorderanno, un fenomeno celeste coinvolse migliaia di eh, cittadini che videro in cielo oggetti volanti non identificati, che sorvolavano appunto la loro città, terrorizzando la popolazione. Pensate che la testimonianza era rappresentata anche in un'incisione in vari quadri, eh, tra cui c'è eh, la più famosa l'incisione di Hans Gleiser, che è appunto conservata alla biblioteca centrale di Zurigo. Altri fatti di oggi accaduti nella storia, nel 1928 decolla il dirigibile Italia. Al comando c'è Umberto Nobile e fa la sua spedizione al Polo Nord. Nel 1942 invece un idrovolante giapponese bombarderà la città di San Diego in California. Apriamo subito con il quotidiano avvenire il giornale della CEI, Vescovi della conferenza dei Vescovi Episcopale Italiana, perché ieri il Papa ha detto una frase importante, molto politica, infatti poi sarà ripresa anche da alcuni politici, proprio rivolgendosi ai movimenti popolari. Il Papa chiede un salario universale, infatti è questo il titolo della, di apertura, il Papa chiede salario certo ai senza tutele. il momento di essere più solidali, quindi si apre con con la notizia della lettera del Papa. Francesco richiama alla responsabilità di tutti e di sorti in particolare dell'Europa a non tradire i suoi valori. Lettera ai movimenti, l'abbiamo detto. Eh, c'è un editoriale di Mimmo Muolo, il, come prima non ci serve eh, resiste alla nostalgia del sepolcro. Si fa un parallelismo tra la Pasqua appena passata e le nuove sfide che aspettano i governatori nel mondo Titolo di apertura tutta pagina è Ripartire per cambiare, contagi lieve calo presso sperimentazione di un vaccino italiano, allarme per le strutture che ospitano disabili psichici, i morti superano quota 20.000, da oggi più negozi aperti, il governo studia anticipi per mode e auto ma le regioni vanno in ordine sparso, questa polemica con la regione la troveremo anche sugli altri quotidiani, e in settimana il pagamento del bonus agli autonomi di 600 euro, poi c'è un focus sui migranti, triste causa dei soccorsi nel Mediterraneo e arrivi, arrivi isolati in Sicilia, e le parole della ministra De Micheli: l'Italia c'è <coughs> alle ONG, dico, con responsabilità. Poi ci sono due temi, di Angelo Picariello: No, le polemiche. Il dovere urgente di chi fa polemica sanità inglesi, i sette giorni che forse convertirono Johnson di Francesco Gesualdi. Andiamo con il Corriere della Sera che decide di aprire con lo scontro tra regioni e governo, regioni, titola, regioni, virgola, riaperture, fai da te, ordinanze e regole diverse, il governo prepara la ripresa, a scaglioni per età, superate le 20.000 vittime, ma scende il numero di ricoverati. Il sottosegretario del turismo quest'estate si va al mare, anche sul Corriere della Sera, Appare una foto grande il Cristo di Rio de Janeiro, la celebre statua del Cristo Redentore. È stata vestita con uniforme da medico in onore di chi in tutto il mondo sta combattendo le epidemie. Eh, poi c'è il fondo di Fiorenza Sarzanini: non si batte così l'emergenza, c'è chi apre i mercati, chi li chiude, chi vieta le pesticidi di produrre i dolci e chi vuole programmare. L'apertura delle spiagge, c'è chi fa ripartire le librerie, chi si rifiuta, chi ne posticipa il ritorno in attività. Dopo il decreto firmato dal Premio Giuseppe Conti, i governatori decidono di andare in ordine sparso. Sempre dalla prima pagina, il richiamo della prima pagina, leggiamo il Promemoria per Bruxelles di Franco Venturini. Gli italiani chiusi in casa le settimane o che ancora combattono in ospedale non meritavano questo, che i giorni più lunghi della Repubblica invece dei loro diventassero quelli che ci separano dal Consiglio europeo del 23 aprile, quando si dovrebbe stabilire come e quando faranno i nostri soci della UE a favore dei paesi più duramente colpiti dal coronavirus. Sempre in prima pagina abbiamo due articoli di Giuseppe Guastella e Gianni Santucci i casi del Pioalbergo albergo e del Dognocchi nelle case di riposo in 12 giorni più morti di marzo. Poi abbiamo uno scontro di Trump contro il virologo Anthony Fauci, poi però ci ripensa, prima lo eh, licenzia via Twitter, poi però ci ripensa nessun licenziamento per ora per Anthony Fauci, il virologo che è a capo dell'emergenza negli Stati Uniti. Massimo Gremillini, tutti figli di Rutte, e parla del dell'apprezza gli italiani che hanno un comportamento asburgico <ride> questo naturalmente a qualche borbonico non, non, non piacerà questo aggettivo ma lui usa asburgico per dire che gli italiani hanno un rigore insomma un po' da nord europeo stanno rispettando le eh, regole sarà anche forse la paura di, di morire poi se la prende con Sara Eh, con l'ex grillina Sara Cunial ex grillina Novax che sorpresa dai poliziotti l'hanno fermata nei pressi di ostia ha spiegato che stava andando al lavoro forse si è riciclata come bagnina passiamo al giornale diretto da Alessandro Sallusti titolo di apertura è senza estate, rischio vacanze l'Europa non prenotate le ferie Turismo in rivolta, così ci uccidete, gli scienziati, il campionato di calcio non riparte ed è polemica. Via i test sul vaccino tricolore, ma non in Italia, questo è il titolo di apertura del giornale. Poi c'è una polemica contro la polemica, Marco Gervasoni, su Roberto Saviano, che aveva rilasciato un'intervista a Le Monde, Saviano, l'anti-italiano virale, strage, colpa della Lombardia. Per i democratici dei morti Hughes sarebbe colpevole Trump e non certo il loro governatore Cuomo, nonostante il suo Stato, quello di New York, miede il maggior numero di vittime. Ci aspetteremmo che la stessa logica funzionasse in Italia, invece qui no. La responsabilità maggiore dei morti per i pidini non è del governo centrale di cui fanno parte, ma delle regioni, non tutte, esclusa l'Emilia-Romagna, questo è il titolo del giornale. Eh, c'è un fondo di salusi, i viaggi sono PIL, non dimentichiamo, Insomma, si difende il turismo sul giornale. Poi c'è un intervento di Antonio Tajani. Ora servono coraggio e 2.500 miliardi. Quindi si rialza la posta: eh, retroscena, il bivio del Premier. O avanti senza Renzi, o c'è Draghi col cavaliere. Quindi torna Draghi. E dice, passati quasi quattro giorni dalla conferenza stampa in cui Giuseppe Conte evidentemente fatto, si è fatto prendere la mano, dando addosso in maniera piuttosto scomposta alle opposizioni, Palazzo Chigi sente il bisogno di mettere agli atti un comunicato stampa in cui ci tiene a precisare che quello del premio è stato un intervento che si è svolto con le consuete modalità, illustrando i provvedimenti adottati o spiegando i fatti più rilevanti, rispondendo a tutte le domande dei giornalisti tanto sull'emergenza coloniale quanto sul MES. Poi si difende Mentana, l'attacco del direttore del Tg, pressioni di Conte sulla 7, Mentana lo sbugiarda. Secondo il giornale, Mentana sbugiarda Conte, il direttore del Tg, la 7 in, si sfoga in diretta dopo gli attacchi dei 5 Stelle noi non censuriamo. Non si dica questo, qui la libertà assoluta, ma c'è la libertà di qualcuno di dire ora vai in onda quello che dico io, chiaro? Il dubbio, l'iscrizione a cassa forense è requisito per i 600 euro di bonus qui di Giulia Merlo, insomma c'è un focus sugli avvocati, insomma il dubbio apre comunque con Conte Che riapre lo scontro sul Messi. Il Premier torna all'attacco di Lega e Fratelli d'Italia. Le fake news danneggiano il paese. Si riferisce al comunicato diramato ieri sera dall'ufficio stampa della conferenza del Presidenza del Consiglio. Ho diritto di smentire le bugie dell'opposizione. Non ero in reti unificate. Salvini e Meloni parlano di bullismo istituzionale, lockdown. Ogni regione da sé. Poi a destra di spalla c'è un'analisi di Ugo Intini sulla pandemia e tre scenari da catastrofe prossimo, ma a tutta pagina c'è un'intervista a Cassese che dice che il Premier ha sbagliato a firmare quei decreti. Sempre sul dubbio, leggiamo due articoli in basso. Messe il pre- e precipizio d'Europa, eh, Well, è un tema di croce sugli spropositi patriottardi, non passa, di Zeffiro Ciuffoletti, e su Trump, che si lura Fauci, poi ci ha ripensato come avete anche letto, lo scienziato che aveva ragione sul virus amatissimo dal pubblico in tv, in effetti questo è un Fauci, dovremmo averlo anche in Italia perché è molto chiaro, molto esaustivo nelle sue spiegazioni del diretto, spesso in conferenza stampa lo vediamo, correggere addirittura Trump, quindi ha un'autorevolezza eh, infinitamente superiore a Trump e allora Trump magari lo voleva licenziare e ci avrà ripensato perché è persona autorevole come Di Fauci, sarà difficile trovarli. Siamo al Fatto Quotidiano diretto da Marco Travaglio che ha un titolo a tutta pagina con il disastro Lombardia e i contagi tornano a crescere, e poi si riferisce al nuovo ospedale Costruito la fiera, e dice l'ospedale in fiera, un blef per quattro gatti. In effetti ci sono molti posti ma mancano i medici. Sono vari articoli di approfondimento che spiegano il perché. Il titolo dell'editoriale di Marco Travaglio è Commissariateli. Leggiamo due righe, sarebbe bello uscirne tutti insieme, ma più passano i giorni e più si comprende che sarà impossibile non uscirne ma farlo tutti contemporaneamente. È sempre più difficile convincere un cittadino del Molise o del Veneto che deve restare domiciliare, chissà fino a quando, perché in Lombardia e in Piemonte i contagi ai i morti, anziché scendere, salgono. O meglio, si potrebbe convincerlo se dopo i disastri fatti nei primi due mesi la giunta Lombarda e Piemontese mostrassero uno straccio di strategia eh, per aggredire il virus, invece continuano a subirlo inerte in balia degli eventi, senza un orizzonte né una linea d'azione chiara, passano il tempo a chiacchierare allodarsi, imbrodarsi e scaricare Barile su Roma. Eh, due articoli in alto, Rai prona, prona alle destre con licenza d'insulto. si riferisce allo scontro in atto tra le opposizioni e il premier Conte, passando per i media, c'è un articolo di Gianluca Rosselli, scontro e Mentana critica ancora Conte, Mentana aveva criticato aveva criticato. Conte per aver attaccato le opposizioni durante quella che lui sostiene essere un appuntamento istituzionale, una conferenza stampa, però ieri sera poi c'è stato il, 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 il comunicato della presidenza del Consiglio che smentisce di aver chiesto la rete unificate, eccetera, eccetera, insomma. C'è la polemica anche in Rai perché Marcello Foa, presidente a Viale Mazzini, scrive Gianluca Rosselli, e la commissione di vigilanza si sono messe a disposizione di Lega e Fratelli d'Italia per offrire loro ancora più spazio in TV. Palazzo Chigi replica, non abbiamo chiesto noi le eh, reti unificate. Appunto Sempre a destra, in alto, Di Maio, anti-Olanda, ecco le misure per far digerire gli eurobond agli olandesi, un paradiso fiscale. Lo studio sul tavolo della Farnesina si pensa di chiedere alla UE un intervento contro le anomalie fiscali a cominciare dai Paesi Bassi, ipotizzata anche la modifica del patto di stabilità, intanto Centiloni rilancia i nostri Eurobond, c'è un articolo a pagina 11 di Salvatore Cannavo. Altra cosa importante da segnalare oggi sul Fatto Quotidiano, torna una grande firma in Italia, Marco Travaglio stesso a presentarlo in un richiamo in prima pagina Luttazzi ritorna sul fatto con una rubrica quotidiana ci farà ridere e incazzare come sempre per me e non devo spiegare il perché è una gioia speciale benvenuto Daniele, anzi bentornato quindi da oggi Daniele Luttazzi sarà un nuovo editorialista del fatto quotidiano Eh, non c'è di che da oggi una nuova rubrica satirica salve sono Daniele Luttazzi per lo più vietato ai minori io che l'ho letta tutta ti posso dire che sono buone parti, insomma un po', farà sicuramente discutere, andiamo, diciamo l'incipio due righe sono di l'ultazio, un eccezionale spettacolo di potenza umana e meccanica, benvenuti a questo appuntamento, attenzione, il contenuto in alcuni punti, è decisamente scabroso, quindi lo sostiene lui stesso. Sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano apprendiamo che Paghiamo noi, contenziosi del Mose, colpo di spugna a spese dello Stato. C'è all'interno, a pagina 21, Pietro Belli che ci spiega perché lo Stato dovrà pagare, risarcire per la maggior parte dei costi del Mose. La frase in alto sulla testata dice Rutelli, Anica rappresenta i produttori, i distributori delle, delle sale cinematografiche, ne dice una giusta, eh, quest'estate riapriamo i drive ottima idea per rilanciare il nostro cinema nei mesi caldi, ma rispettando le distanze. Insomma, torna un po' l'Italia da Epideis, Passiamo al foglio che dedica naturalmente due articoli di apertura molto pro-Europa, il primo in alto dice virus crescita libertà, gli anticorpi del futuro sono in Europa, il piano anti-recessione e i nazionalismi senza risposte, la transizione e i paletti per il dopo lockdown. Entro la primavera l'Eurobond arriva, l'intervista a Gentiloni, commissario europeo all'economia. Sempre sul fronte europeista c'è cioè un intervento di Giul- eh, Giuliano Ferrara, la sovranità delle nazioni è la negazione del buon governo, la pandemia mostra i limiti della dottrina dell'autogoverno e l'Europa è un antidoto prezioso contro disordine e caos. Sempre dal foglio c'è il caso che non è un caso, tampone e terapie intensive perché il caso della Germania nella gestione del virus non è un caso, i numeri del contagio tedeschi sono diversi dal resto d'Europa. non è un mistero, ma perché i piani pandemici sono stati presi sul serio e adesso si pensa ad una riapertura. Altri articoli in prima pagina, si fa un commento a questi numeri che tutti i giorni leggiamo, comunicati dalla protezione civile, curva lenta, passi avanti, ma ancora troppo poco per parlare di fase 2, intanto Macron prolunga il lockdown fino all'11 maggio. Andiamo al manifesto, il quotidiano comunista, che oltre il lo- titola Oltre il lockdown, la Lombardia accelera e già al lavoro. Sono almeno 23.000 le autocertificazioni e le deroghe presentate alle varie prefetture della regione, dice Alessandro Pagano, segretario generale FIOM della Lombardia, è le aziende che lavorano oltre la filiera dell'essenziale, secondo una stima Istat di fine marzo. Quindi sono quasi la metà. Le imprese che è in regione sono attive, circa 450.000 sulle 800.000 totali. I numeri dicono di un territorio tutt'altro che immobilizzato, come invece racconta Confindustria. Titolo in prima pagina: Si salva chi può. Naturalmente fa un parallelo con i migranti: non abbiamo né cibo né acqua, stiamo morendo. È l'appello lanciato da una giovane naufraga incinta. Lei e altri 46. Alla fine sono stati salvati da una G basca, i 178 arrivano sui barchini in Sicilia, ma l'Europa non ascolta le richieste d'aiuto di molti altri migranti nel Mediterraneo. Anche qui vediamo la proposta di Papa Bergoglio, un salario universale per i lavoratori precari, Eh, riaperture, solo ipotesi, contagi, in leggero caso la fase 1 non è finita. Poi abbiamo un editoriale di Antonio, Girelli, scusate, Antonio Gibelli e i funamboli passati alla bufera resteranno queste classi dirigenti con la potenza di una denota- detonazione, il virus che ha eh, rivelato cose che si potevano prevedere ma che nessuno aveva previsto, meglio che tutti, tranne poche eccezioni, avevano rimosso. Se si prevede in senso proprio si provvede, se si rimuove no. Insomma critico verso queste classi dirigenti impreparate alla pandemia, sempre sulla pandemia primum vivere dende lavorare, illusione dell'online, Marco Bascetta fa una riflessione sul lavoro a distanza oltre le filiere Francesca Borrelli, il virus infetta l'inconscio della lettura le librerie eh, resteranno eh, aperte Possono riaprire da oggi, ma eh, la Lombardia ha fatto restrizioni più severe in altre regioni, quindi non le riapriranno. Passiamo al messaggero che titola tutta pagina spostamenti regolati da un'app. Ecco il piano per sostituire l'autocertificazione cartacea. Maggio, prime riaperture per fabbriche e ristoranti. intanto le regioni misure fai da te, il Veneto, jogging ok, Liguria, spiagge aperte, il Mibact, estate al mare, si riferisce all'appello del sottosegretario al turismo, Luca Ricolfi, eh, le certezze che mancano, buio sulla ripartenza, sette domande al governo, quindi qui ci sono Sette domande che rivolgono direttamente al governo. Quante mascherine al giorno al momento sono in grado di fornire le farmacie e le altre strutture sanitarie? Quanti tamponi al giorno al momento è in grado di effettuare la sanità pubblica? Esiste una data a partire dalla quale potremmo effettuare liberamente tamponi e test serologici certificati con una semplice prescrizione da un medico? Avete un'app o un software? per il tracciamento dei contatti e quante persone oltre ai 74 esperti finora sono state reclutate a questo scopo altre tre domande sono 5 quanti posti sono attualmente disponibili per la quarantena di chi non può farla a casa 6 in quale data partirà l'indagine campionaria de- sulla diffusione del covid-19 e in quale data saranno disponibili i risultati e ultima domanda avete intenzione di desecretare i microdati sui casi positivi, decessi ospedalizzati, in particolare quelli in terapia intensiva, in quale data la comunità scientifica potrà accedere ai dati. Quindi fa un um, una, una, vuole che il governo risponda su queste domande. E c'è una foto in prima pagina di un ciclista fermato dalla polizia per un controllo a Roma che gli mostra l'autocertificazione mm. pressing sulla web subito il fondo l'esecutivo si spacca sul MES Renzi torna a parlare di errore non usarlo eh, gli aiuti per i dipendenti slitta la cassa integrazione e segni tra un mese bonus in arrivo per le partite IVA eh, poi il commento ai numeri oltre 20.000 decessi il contagio frena ma ultimi casi nei condomini Sempre in prima pagina dal messaggero leggiamo che eh, Macron l'11 maggio riapre le scuole, lockdown esteso per un mese, la spugna riparte invece dal 26 aprile. Anche qui c'è in un articolo di Anna Guaita la polemica di Trump contro Fauci, lo licenzo e poi ci ripensa, ma è alta tensione. eh, Claudia Guasco invece scrive dello scandalo del Trivulzio, niente tamponi ai medici, scandalo a Milano? Senza testa anche ai malati, sono 143 morti. Le prove tra dubbi e speranze. Da Pomezia, l'ultimo vaccino. Ora sperimentazione sull'uomo. Mauro Evangelisti, a pagina 8. Andiamo adesso al giornale di Convindustria, il sole 24 ore, che ha un focus naturalmente sull'economia e il fisco, eccetera. Eh, titolo: prima pagina, IVA. Ecco come, il fisco la proroga, uh, ecco come il fisco spiega la proroga di l'aprile, rinviate Sugar e Plastic Tax. In settimana al via le richieste per i prestiti garantiti da Sace. BTP all'Italia servono almeno 100 miliardi di nuove emissioni, sempre centrale. Si parla della fase 2, alcune filiere pronte al via, ma regioni avanti in ordine sparso, come vedete questa polemica e su tutti i giornali in primo piano, eh, due articoli di spalla, eh, Autostrada spedito mh, al governo il Maxi Dossier sulla Convenzione, mh, Africa, brusco stop dalla crescita economica, quindi c'è anche un focus sull'Africa, e Turismo, naturalmente gli operatori contro la von der Leyen che ha detto Di non prenotare le vacanze. C'è anche un un sondaggio sui gradimenti dei leader che vede la Merkel eh, che si avvantaggia di un più 11%, Rutte l'Olanda di un 7%, Johnson invariato, ma il nostro Premier eh, Giuseppe Conte di un 27 punti in più. Tasso di popolarità ad aprile. A variazione rispetto all'inizio della crisi numero di interventi trasmessi in televisione, come vedete Macron ne fa il il 7% in più, Trump il 5% in meno. Insomma c'è questo questo, interessante sondaggio su solo 24 ore sui gradimenti dei leader e la relazione sulle loro apparizioni in tv. Poi c'è un inserto sulla sanità e salute, clorochina, rischi e benefici di un farmaco che appare promettente. Passerei intanto alla Repubblica, con cui concludiamo questa nostra prima rassegna stampa di martedì 14 aprile, che eh, a differenza degli altri apre sulla scuola. La scuola è finita, scrive Repubblica, ripresa a settembre ci vogliono almeno 3 miliardi per garantire la sicurezza. Emergenza virus a Milano dove i contagi non calano, oggi prime riaperture, Macron alla UE serve più audacia. C'è un fondo di Gadlerner, la grande malata del nord, si riferisce naturalmente a a Milano e alla Lombardia, la Mala Pasqua di Milano è racchiusa nell'enigma dei suoi morti che aumentano invece di diminuire, come invece succede a Bergamo, Cremona e Brescia, lasciando intendere che la grande è infestata di focolai resi più difficili da individuare e circoscrivere proprio a causa delle sue dimensioni. Milano come New York, Milano come Londra, metropoli ricche ma appestate, scrive Gad Lerner. Poi c'è. Mm, c'è una, un articolo di, di Luigi Manconi, Quel mare senza umanità, eh, parla dei profughi abbandonati, eh, l'articolo di apertura di Corrado Zurino. chiudere con l'anno scolastico in corso e guardare a settembre. Il mondo della scuola chiede alla ministra Lucia Zolina, ancora più al governo guidato da Giuseppe Conte, un impegno straordinario per provare a riportare in classe 8 milioni e mezzo di ragazzi. Sempre dalla prima, leggiamo un richiamo di Gabriele Romagnoli. Non potremo chiamarla estate, naturalmente, fa un riferimento a Bruno Martino, le famose canzoni sull'estate di Bruno Martino. E non la chiameremo estate, quest'estate senza che. Infatti, fa qui proprio un chiaro riferimento, a noi che lo conosciamo, naturalmente, non lo cita. Senza quasi tutto, scrive, senza quasi tutto quel che ce la faceva eh, chiamare estate, in compenso forse con qualcosa che non abbiamo mai sperimentato prima, non in quel momento, persino con una diversa consapevolezza del tempo e delle possibilità. È una sfida esistenziale, disinvoltamente filosofica, che parte da Ursula von der Leyen, che ieri naturalmente ha detto di non prenotare le vacanze. Il C. di Renzi accola un ministro, Emanuele Lauria approfondisce a pagina 13, il racconto Cosmi Comiche sulla tv, si chiude qui la rassegna stampa quotidiana, la prima puntata di Stramp e a domani, grazie.